0: Jetzt kann man natürlich fragen, warum geht man nicht noch weiter, weil man dann natürlich die Existenz der Länder in Frage stellen würde. Jetzt kann man sagen, ja, da ist es halt so, die Leute erwarten das heute, wir sind eine vernetztere Gesellschaft. Ich glaube zwar im Gegenteil, dass es schon auch gut ist, dass die Länder auch sachnah Entscheidungen treffen können. Ich glaube nicht, dass wir beim Thema Kriminalitätsbekämpfung, dass wir von Berlin aus oder von Wiesbaden, dem Hauptsitz des Bundeskriminalamts, besser Wohnungsanbrüche in München, Gladbach oder Flensburg bekämpfen können. Ich glaube, da macht die Dezentralität schon auch viel Sinn, das macht einen besseren Staat.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast. Ich sage Hallo zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und die, die schon mal die ein oder andere Folge gehört haben, wissen, Hajo Schumacher ist auch hier. Hallo, Hajo.
2: Hi und äh, wir herzlichen Gruß aus der legendären Podcast-Küche. Die wird eines Tages hier abgebaut und im Haus der Geschichte in Bonn wahrscheinlich wieder aufgebaut. Einfach als Zeitzeugnis, als Ort, wo das Grundgesetz nochmal ganz neu interpretiert, eingesungen und... Äh, erklärt wurde.
1: Ich glaube ja, du bist unser größter Fan.
2: <lacht> ja, mir macht das echt Spaß. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, weil das Grundgesetz eindeutig zu viele Artikel hat. Ja. Ähm, inzwischen stelle ich fest, äh, die meisten haben echt ihre Daseinsberechtigung, genau, ähm, wissen
1: Insbesondere Artikel 30, ähm, wenn ich das mal so sagen darf. Denn ähm, auch in Artikel 30 geht es noch einmal um die Länder, die ja gerade hier in den ähm, letzten Folgen und auch noch in den kommenden Folgen ähm, immer wieder eine Rolle spielen und die natürlich auch für den Aufbau Deutschlands eine ganz bestimmte wichtige Rolle spielen. Ähm, Stichwort Föderalismus, der ist hier ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Mhm. Ähm, und auch in der letzten Folge haben wir über die Bundesländer gesprochen, genauer gesagt über die Neugliederung der Bundesländer. Mhm. Wir haben ähm, darüber ein bisschen gequatscht, ähm, warum man eigentlich nicht Berlin und Brandenburg zusammenlegt und ähm, ob wer, wie wir, was wir uns vorstellen könnten, wie man in Deutschland denn eigentlich neu gliedern könnte. Ich gehe davon aus, dass das alles nicht passieren wird. Aber das ist auch mhm. gar nicht so schlimm. Ähm, denn tatsächlich spielt Artikel 30 in unserem Alltag gar keine allzu große Rolle. Wichtig ist er aber trotzdem, hat uns in der letzten Folge Brigitte Zypris verraten. Mhm.
0: Im Alltag spielt er keine große Rolle, aber er spielt natürlich im Staatsorganisationsaufbau der Bundesrepublik eine große Rolle. Die Festlegung, dass Deutschland ein föderaler Bundesstaat ist, ist eine ganz essentielle Festlegung im Grundgesetz. Und da ist Artikel 29 ein Baustein, weil der nämlich sagt, ihr könnt zwar die Länder verändern, aber ihr könnt nicht die Tatsache, dass es Bundesländer gibt, verändern.
1: Und warum das trotzdem so wichtig ist mit dem Föderalismus, mit den Ländern, ähm, darüber werden wir heute sprechen, denn wir sprechen über die Hoheitsrechte der einzelnen Länder. Man merkt, wir stecken wirklich mittendrin im Föderalismus mhm. und in dieser Folge haben wir wieder Unterstützung von einer bekannten Stimme, den hatten wir hier schon mal im Podcast und es ist Günther Krings. Dr. Günter Krings ist zugelassener Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Außerdem ist er seit 2002 Mitglied des Bundestags. Dort war er schon Mitglied in mehreren Ausschüssen, darunter dem Rechtsausschuss. Mittlerweile ist er parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern und außerdem Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. Aber worum soll es konkret gehen? Ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, es ist nur ein Satz. Es ist ein Den, super
2: Artikel in seiner ganzen… Es ist du wirklich, findest ihn
1: gut, weil er kurz ist, ne? Es
2: ist ein Satz und, <lacht> und, und er ist klar und es sind nicht so viele Einschränkungen, wobei Vorsicht, es sind doch ganz viele Einschränkungen, aber dazu dann später.
1: Genau, wir hören einfach mal rein und das steht in Artikel 30. Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Heißt also, ich würde das so verstehen, die Länder machen erst einmal mhm. alles, außer sie machen es nicht.
2: <lacht> oder? Also die Ausübung der staatlichen Befugnisse. Also mir Bei, bei staatlichen Befugnisse fällt mir sowas yeah. ein wie, keine Ahnung, Steuern einziehen, Polizei. Äh, was sind sonst noch so staatliche Befugnisse? Recht und Ordnung ja. und, 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 und und solche Sachen. Ne, soweit keine andere Regelung genau. äh, von, einem, von diesem Grundgesetz vorgesehen wird. Und da, ich will ja nicht vorlernen, aber es gibt natürlich in späteren Artikeln noch jede Menge Einschränkungen.
1: Genau das ist das eine, die Außenpolitik. Es gibt aber auch nochmal Artikel, in denen die Kompetenzen ganz klar aufgeteilt werden. Hm. Ähm, denn ähm, obwohl ähm, die Länder erstmal grundsätzlich für alles zuständig sind, gibt es im Grundgesetz eben doch ziemlich viele Ausnahmen, wann es eben der Bund übernimmt. Das finde ich aber insofern ganz interessant, wenn man davon ausgeht, dass die Länder erstmal die tragende Rolle spielen. Aber der Bund ist dabei ja furchtbar überrepräsentiert. Bei den Bundestagswahlen ähm, mhm. wird viel mehr Tamtam -Tam gemacht als bei den einzelnen Landtagswahlen. Wer kennt eigentlich die, den, seinen Landesministerpräsidenten oder den genau. Abgeordneten, solche genau. Sachen. Das finde ich jetzt irgendwie schon ganz erstaunlich eigentlich aufgrund dieser dieser tatsächlichen Arbeitsverteilung ist dieses Missverständnis doch irgendwie absurd.
2: Ja, und das kann ich auch für uns Journalisten so bestätigen. Also jeder Bundesminister kriegt so unfassbar viel Aufmerksamkeit ja. im Vergleich zum entsprechenden Landesminister, der womöglich für dein und mein und jeden Hörers Leben mehr ja. Einfluss, Macht und Bedeutung hat. Ähm, wir haben da schon einen ganz schönen nationalistischen Blick, und ich habe das Gefühl, dass seit dem Umzug von Bonn nach Berlin das noch mal schlimmer geworden mhm. ist, dass wir also so eine, ich sag mal so einen zentralistischen Blick haben, ein bisschen wie die Franzosen, wo alles in Paris ja. äh, oder die 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 Briten alles in London äh, stattfindet. Als als noch aus Bonn regiert wurde, hatten die Länder in meiner Wahrnehmung jedenfalls mehr Bedeutung. Und es hat auch ein bisschen was mit dem Journalismus selbst zu tun. Äh wenn es darum geht, schicken wir einen Korrespondenten in die große Bundespolitik nach Berlin mhm. oder schicken wir einen Korrespondenten nur in die Landeshauptstadt, dann werden sich die meisten Redaktionen für die große Bundespolitik entscheiden. Also wir sind da auch so ein bisschen ja. in unsere eigenen Fallen getappt.
1: Aber du sagst ja, es ist die große Bundespolitik. Dort werden eben dann doch große Fragen entschieden. Sprichwort Rente, Sprichwort Wohnen, irgendwie solche Sachen. Das sind dann irgendwie alles Dinge, Aber die tatsächlich am Ende werden auf Bundesebene Aber natürlich laufen. von den
2: Ländern auch immer mitentschieden. Ja. Keine dieser großen Gesetze werden ohne die Zustimmung des Bundesrates äh, erlassen. Und äh, wir wissen alle, so ein Gesetz geht nie so raus, wie es dann hier in Berlin mal reingegangen ist in die mhm. Gesetzgebungsmaschine. Und äh, auch Bundesratsberichterstattung ist im Vergleich zur Bundestagsberichterstattung Eher wenig. Das ist dann ja. immer so, wenn der Vermittlungsausschuss, wenn es mal wieder bis morgens um drei und alle mit tiefroten Augen dann da aus den Verhandlungen kommen oder sowas. Aber wir Journalisten sind da auch so ein bisschen, so ein bisschen geblendet.
1: Aber das interessanterweise, wer das genauso sieht, ist Günther Griggs. Und der sitzt im Bundestag. Und ähm, er erklärt das wie folgt.
0: Wir haben, glaube ich, ein absolutes Missverhältnis zwischen dem Verständnis der Bürger. Die meinen, zumindest für alles Wichtige muss doch der Bund zuständig sein. Und der Verfassungslage, die sagt, nee, es geht nicht nach Wichtigkeit, sondern grundsätzlich die Länder und der Bund muss einen speziellen Kompetenztitel haben. Manche sind ziemlich klar, beispielsweise, dass es eine Gesetzgebungskompetenz und Verwaltungskompetenz in den Artikeln 70 folgende gibt, wo drin steht, die auswärtige Gewalt, Betrieb von Botschaften und so weiter, dass das der Bund macht, ist ja offensichtlich. Wir wollen nicht, dass 16 Bundesländer ihre Botschaften weltweit eröffnen und ähnliches, dass die Verteidigung Bundessache ist. Aber nicht nur die Schulsachen, Bildungsdinge sind grundsätzlich Ländersache, sondern beispielsweise auch die Sicherheit.
1: Und da hat er auch schon ähm, ganz klassisch die Bildung angesprochen. Das ist irgendwie das Erste, was einem oder mir zumindest genau. einfällt, wenn man hört, Bildung ist Ländersache. Das kennt man irgendwie, das weiß man. Das liegt
2: auf F7, ähm,
1: ja. Aber ich glaube, was dann doch den einen oder anderen überrascht, ist das Thema Sicherheit. Mhm. Ähm, weil dort ähm, kennt man ja das Innenministerium und denkt eigentlich, die händeln da alles. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist der Bereich Sicherheit etwas, was eine Kernkompetenz der Länder ist. Und das ist, glaube ich. Für den einen oder anderen durchaus auch überraschend.
2: Wir denken immer, Horst Seehofer macht das
1: schon. Ja, eben. Aber macht er nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also macht er natürlich auch. Ähm, aber die Länder tragen da, wie gesagt, ähm, eine ganz große Last auch auf ihren Schultern. Und äh, Günther Krings ist es nochmal, der uns das Thema Sicherheit nochmal ein bisschen näher bringt, ähm, was die Länder dort eigentlich genau machen und warum das vielleicht auch sinnvoll ist, dass die Länder das machen und eben nicht der Bund.
0: Ich bin nun tätig in einem auch Sicherheitsministerium, Bundesinnenministerium, natürlich haben wir viele Aufgaben, aber grundsätzlich für Kriminalitätsbekämpfung, für Sicherheitsfragen sind die Länder zuständig. Das gilt selbst für internationalen Terrorismus. Ich glaube, wir arbeiten da gut zusammen, wir kooperieren über ein gemeinsames Terrorabwehrzentrum und Ähnliches, aber es gibt keine allgemeine Bundeszuständigkeit für Kriminalitätsbekämpfung, nicht mal für Terrorbekämpfung. Und so ist ja die Verfassungslage. Und ich glaube, das ist auch zu einer der politischen Allgemeinbildung gehört, dass die Menschen das wissen, dass sie auch vom Bund nicht Wunder erwarten können, sondern dass sie nur erwarten können, dass der Bund sich seiner Kompetenzen bedient, die im Grunde jetzt niedergelegt worden sind.
1: Und aktuelle Beispiele, da fällt mir erstmal die Polizei ein. Mhm. Die ganzen Polizeigesetze, die ja aktuell in Bayern, aber auch in Nordrhein-Westfalen und Sachsen für ziemlich viele Ärgernisse sorgen, für viel Kritik sorgen. Aber zum Beispiel die, die Sache mit dem Terror, die Herr Kringst angesprochen hat, das ist was. Das hatte mich schon noch überrascht, vor allem, weil auch in den Medien immer so getan wird, als würde Horst Seehofer da sein Zepter schwingen. Ähm, und tatsächlich ist es aber Ländersache. Überrascht dich das oder bin ich jetzt irgendwie die Einzige?
2: Ich bin ja ein bisschen Opfer dieser, Betrachtungs, dieser Betrachtungsweise, weil mhm. ich, äh, äh, als ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, mich um Politik zu kümmern, da habe ich so ein ganz klein bisschen klassische Lokalpolitik gemacht, ja. so ein bisschen Rathaus. Und dann war das aber so ein bisschen wie beim Fußball. Ne? Du willst immer in die Bundesliga, weil du glaubst, da oben ist es wichtiger. Und Bundesliga und Bundestag unterscheiden sich ja nur durch wenige Buchstaben. Äh, und das weil, ist auch
1: der einzige Unterschied. Das
2: ist auch, wenn man denkt immer, da <lacht> sind, so die, da sind immer so die Besseren oder die Mächtigeren, aber es ist Quatsch. Ja. Die Bundesliga und die zweite Bundesliga, die, dieser Vergleich stimmt überhaupt nicht auf Bund und und Länder übertragen ja. und, und also die, dieses Ranking-Denken ist, ist falsch und da kommen wir an einen ganz großen Kritikpunkt, den ich, äh, der in mir schon seit einigen Jahren grummelt. Ähm, wir gucken zu wenig auf Europa und zu wenig auf die Bundesländer.
1: Genau, aber man muss halt auch sagen, hier steht zwar drin, dass das Land erstmal zuständig ist. Aber tatsächlich ist es eben auch so, und das führt dann vielleicht auch ein Stück weit zu dieser großen Repräsentation des Bundes, dass das Grundgesetz dem Bund auch schon relativ viel zuschreibt.
0: Das ist sozusagen das regel was auch, glaube ich, gut den deutschen Föderalismus in seiner Grundannahme erklärt. Allerdings die Praxis sieht natürlich insofern ganz anders aus, als inzwischen es ganz, ganz viele solche Kompetenztitel für den Bund gibt, bei der Gesetzgebung, zum Teil auch bei der Verwaltung, bei der Finanzierung von Themen. Dass dann faktisch der Bund doch ganz schön viel macht. Aber nochmal, die Regel ist, eigentlich sind erstmal grundsätzlich für alles die Länder zuständig. Es sei denn, es gibt eine besondere Regelung, und zwar nicht irgendwo, sondern im Grundgesetz, dass der Bund die Zuständigkeit hat.
1: Bist du denn grundsätzlich Fan vom Föderalismus? Ich weiß, zum Beispiel in Sachen Bildung mit dem unterschiedlichen Schulsystem und so, da bist du nicht so der super mega-Fan.
2: Das ist so die Elternperspektive, ne? Weil ich mhm. kenne so einige Beispiele von Menschen, die mit Kindern umgezogen sind, mhm. wo die Kinder dann einfach echt Schwierigkeiten hatten, entweder in die eine oder in die andere Richtung, kommst du aus, ich sag mal, aus Bremen nach Bayern, dann kannst du direkt einen, einen Schuljahr nochmal gleich wiederholen. Mhm. Das sind so die praktischen Sachen. Auf der anderen Seite sehe ich es als großes Verdienst, äh, auch dieses Grundgesetzes Machtmissbrauch äh, zu verhindern. Ja. Und Föderalismus ist ja nichts anderes als der Versuch, Macht möglichst zu teilen, zu kontrollieren, zu verteilen und nicht so schnell in einer Hand äh, zusammenkommen zu lassen. Insofern bin ich, bin ich so ein Knirsch. Föderalismus-Fan, also der <lacht> der 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 effektiv Mensch in mir, der, der muss aber alles schneller gehen und züge ja. und so weiter, der knirscht, aber der Pragmatiker, der sagt, Politik ist sowieso nie fertig, weil dieses Effektivdenken geht ja immer davon von so einer Staatzielsituation aus. Ne? Wir fangen jetzt mit irgendwas an und sind dann irgendwann in dem Jahr viel viel besser oder so. Die Realität ist ja anders. Es ist ja alles eine, eine Dauerbaustelle. Und ja. irgendwo reißt du ein Loch auf und machst es auch schön wieder zu. Und in der Zeit sind drei andere neue Baugruppen, die sich auftun. Also so ein, so, ein, so ein permanentes Flicken von, von Dingen. Das ist für mich Politik, auch Gesellschaft. Ja. Ähm, und es wächst immer da irgendwas, wo man gar nicht damit rechnet. Und manchmal passieren auch... Gegenteile von dem, was Politik will. Also es ist auch so viel zu Zufallsmanagement. Der Glaube an Ordnung und an Pläne und an wir machen das, wenn wir an Schraube A drehen, dann mhm. wird Mechanismus B automatisch sich in Gang setzen, das ist alles Kokolores. Also zu, Zufälle, unbeabsichtigte Sachen sind in hochkomplexen Systemen an der Tagesordnung. Und das zu ertragen mit dem Unfertigen, mit dem dauerhaft Unfertigen zu leben, äh, wenn man sich an den Gedanken gewöhnt hat, dann liebt man auch den Föderalismus.
1: Das heißt, du siehst die Vorteile durchaus überwiegen.
2: Naja, sagen wir mal so, die letzten 70 Jahre waren nicht so schlecht. Und das, was die, die, die Eltern des, ähm, des Grundgesetzes sich da nach dem Zweiten Weltkrieg ausgedacht haben, das, ist ja auch, das sind ja auch alles Erfahrungswerte. Mhm. Das heißt, das, worüber wir hier manchmal auch mit großen Augen und einem großen Fragezeichen diskutieren, in dem Moment, wo uns mal jemand wie, wie, wie Herr Wieland oder sogar Philipp Amthor oder so erklären, was das alles soll, denkt man sich, Heidewitzka, ganz schön schlau. Also ja. das hat schon so, ich werde jetzt nicht vorgreifen, aber Artikel 31 hat ja genau diese Schleue dann auch schon wieder, weil ne, Bundesrecht bricht Landesrecht, wenn du sagst, also erst Hoheit der Länder, ne, die Länder haben ganz viel zu sagen, dann sagst du aber im nächsten Artikel, ja, aber das Bundesrecht ist doch ein bisschen wichtiger. Ja. Das ist schon dieses Checks and Balances, äh, immer wieder zu gucken, nein, nein, hier kann jetzt nicht irgendein Diktator kommen und das Ding mal eben so umdrehen. Das finde ich ganz beruhigend.
1: Und das ist tatsächlich auch ein Grund, ähm, man kann ja beim Föderalismus durchaus kritisch rangehen und sagen, wir das eine oder andere läuft vielleicht nicht so krachermäßig, aber letzten Endes ist es voll egal, weil Abschaffen Lässt sich das Ganze sowieso genau. nicht? Günther Krings erklärt
0: Vom Grundgesetz sichergestellt, sondern Artikel 79, der fällt unter die sogenannte Ewigkeitsklausel. Aber es ginge nur, indem wir das ganze Grundgesetz beseitigen und dann ganz neue Verfassung schreiben. Das könnte man machen, das ist eine Art Revolution. Hat es immer wieder mal in der Geschichte gegeben, meist erst nach Kriegen. Da wollen wir nicht hoffen, dass wir in so eine Lage wieder kommen. Aber das wäre die einzige Möglichkeit, diesem Wunsch Rechnung zu tragen. Und das, deshalb meine ich, ist es ist auch eine Frage der politischen Bildung, zu verstehen, dass der Föderalismus... Ja, Teil unserer Verfassungsordnung ist und sogar von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes für unabänderbar erklärt worden ist. Und jetzt kann man nicht einerseits bei jeder Sonntagsrede immer loben, wie toll die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die das Grundgesetz geschrieben haben, und sagen, aber dieses zentrale Element Föderalismus, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Und Föderalismus heißt Ungleichheit. Im Föderalismus muss man aushalten, dass in einem Bundesland Dinge anders gemacht werden als in anderen.
1: Und ich glaube, so schlimm kann man den Föderalismus gar nicht finden, dass man <lacht> denkt: alles klar, Grundgesetz abschaffen, neue Verfassung her. Ja. Nö. Gebe ich auch zu, wäre mir jetzt persönlich auch ein bisschen zu anstrengend auch.
2: Ja, vor allem, wie soll denn das Neue dann aussehen? Wir kann man
1: ja komplett so aufbauen, nur ohne Föderalismus?
2: Nein, kann man nicht, weil alles das. Ja, und
1: das entsprechend alles, was das betrifft, dann halt umgestalten, das meine ich. Und den Rest so Menschenwürde und so kann man ja drin lassen. Tja, von daher scheint offensichtlich, <lacht> Pragmatiker keine, auf dem scheint Weg. offensichtlich keine, keine Option zu sein. Ähm, hat, glaube also. ich, auch niemand so richtig Lust drauf. Und deswegen ähm, sind wir eigentlich auch schon relativ zügig hier dieses Mal am Ende. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir ähm, tatsächlich noch relativ viel, wir haben schon über die Länder gesprochen, wir werden noch mal über die Länder sprechen und deswegen müssen wir das jetzt hier gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Das war es also für Artikel es 30. Es
2: leben die Länder.
1: So ungefähr. Und auch in der kommenden Folge werden wir uns nochmal damit beschäftigen. Dort geht es um Artikel 31 und 32. Und wie immer darfst du den Part übernehmen. Du hast das Grundgesetz vor dir liegen. Was steht drin?
2: Äh, bei 31, habe ja. ich doch eben schon gesagt, Vorrang des Bundesrechts und nochmal Artikel 30, Hoheitsrechte der Länder, Artikel 31, Vorrang des Bundesrechts. Ist es nicht ein klein wenig widersprüchlich?
1: <lacht> und was steht in Artikel 32?
2: Artikel 32 sind die auswärtigen Beziehungen, die Pflege der Beziehungen zur auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes. Ha, das heißt, auch da haben wir schon wieder eine Einschränkung von Artikel 30. Auch wenn Bayern natürlich findet, also jeder bayerische Ministerpräsident findet sich ja natürlich super toll, wenn er mal ins Weiße Haus fährt, um mhm. da was weiß ich, bis zum Fördner zu kommen oder sowas ne, und den, seinen, seinen Bayern vorzuspielen, dass man hier ganz große Politik macht, aber am Ende ist es dann doch der Bundesaußenminister oder vielmehr die Bundeskanzlerin, die ja. dann die Außenpolitik macht.
1: Das also sind unsere Halleluja. Themen in der kommenden Folge. Dann wird es äh, Philipp Amthor sein, der uns nochmal durch die Sendung führt und äh, nein, er führt uns nicht durch die Sendung, aber er hilft uns zumindest er bereichert dabei. bereichert uns. Das auf jeden Fall. Ja. Und deswegen, äh, ich würde sagen, wir sind hier fertig. Tschüss.
2: Tschüss.